0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de volver a estar con ustedes. Eh, el viaje a África fue una bendición. Eh, muchos de los pastores ya, ya los conocen a ustedes, así que mandan muchos saludos y espero que el año que viene muchos de los que están sentados acá me acompañen. ¡Oh, la emoción! hijo eh, la obra en Boane ya arrancó, ya está sola, ya se compró la tierra, se construyó el templo, el único templo en toda la aldea. Y ya está al lado un pastor. Y ahora la siguiente aldea se llama Picoco. Si se acuerdan de ese nombre, estén orando. Ya encontramos un terreno y hay que empezar a edificar y ya estaremos el pastor. Quedan 58 aldeas más. Así que queda mucho por hacer en aquel lugar suceden cosas insólitas ¿no? como por ejemplo que no pueden bautizar más en el río porque había un hipopótamo entonces eso solamente ocurre allá y estando en la carpa donde ahora se están juntando al lado de las vías un lugar que no está que, que no está permitido porque está menos de 50 metros de las vías, están como a 20 metros, un lugar que le prestaron. Pusieron unas lonas, pusieron estacas, palos, e improvisaron con una rama y, y una, una tabla, un púlpito, y ahí ya están predicando. Eh, surgió la pregunta con el pastor, el pastor Jonah y él nos decía cómo, cómo definimos... ¿Y cómo trabajamos el discipulado? Ah, Miren la pregunta en ese contexto, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque allá el africano, con mucha facilidad, el que se dice convertido, va con el curandero y otra vez queda atado. Y el curandero le trae sanidad, porque claro, Satanás tiene poder. Pero queda tan confundido que vuelve a la iglesia celebrando que el curandero lo curó. Entonces, la pregunta era, ¿cómo hacemos para que esa persona, si es un discípulo, ya tome decisión. Y de ahí empecé a tomar, y en esa charla surgió lo que quiero compartirles, porque le tuve que decir al pastor Jonah la siguiente eh, conclusión. No te preocupes, ni te amargues, porque allá pasa lo mismo. Porque resulta que una de las cualidades de alguien que se dice discípulo, es entender que la formación nunca se acaba. Y, y dicha formación, yo no la, la, la llevo a cabo para imitar a alguien, sino para ser transformado por alguien. Por eso el discipulado no es un programa, es una forma de vivir. El gran error es decir, cursé seis semanas de, ocho semanas de, diez semanas. Claro que sirve y es parte y son herramientas, hacelo, pero no confundas que terminó tu tiempo de discipulado, porque es un proceso que no para nunca. Por eso todo discípulo de Jesús debe asumir que si hay un encuentro real con Dios va a haber transformación. Si no hay transformación es que esa persona que se dice que es discípulo conoce a Dios, pero no tuvo un encuentro con Dios porque encontrarse con Dios genera transformación. Punto. Un verdadero discípulo de Jesús se pregunta o debería preguntarse cada mañana ¿Qué debo hacer hoy para recordar que Dios es Dios? ¿Qué vio Dios en mí cuando me levanté? ¿Qué podría hacer hoy para acercarme más a Él? Te levantaste y tu preocupación no son tus obligaciones, es Él y tu relación con Él. Estoy hablando de un verdadero discípulo, no alguien que conoce a Dios. Por eso hoy quisiera analizar una palabra y desmenuzarla a la luz de la, de la Biblia, para responder este tipo de preguntas y todo va a girar alrededor de la palabra adoración. Todo comienza y termina con mi adoración. Y si alguna vez te preguntaste por qué será que es tan importante adorar un Dios que en realidad no necesita ser adorado, porque Dios es Dios. Y lo interesante de esta pregunta es que su respuesta nos va a llevar a concluir que sencillamente a mí me importa adorarle a Él porque la adoración le importa a Dios. Y le importa a Dios porque Él sabe que es digno de adoración. Y tal vez en medio de nuestra cultura eso suene como algo arrogante, pero es la verdad. Él no necesita nuestra adoración para ser más digno porque Él no puede ser más digno de lo que es, de lo que ya es y de lo que siempre ha sido. Él no necesita tu adoración, Él desea tu adoración. Y Él la desea porque la merece, porque la ordena y porque hacerlo es la cosa más amorosa y hermosa que podamos hacer. Y encima... Adorarle nos trae beneficios. ¿Estás conmigo? Tal vez tu pregunta ahí, ok, lo entendí, pero cuénteme un poco de los beneficios que me trae adorar. No dije conocer a Dios. Yo puedo conocer mucho de Dios, pero eso no implica ni me asegura que yo tenga una relación. El hecho de que yo adore al Señor me trae beneficio, como por ejemplo Juan 15, 15, donde Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece, ¿qué es permanecer? Adorarle. El que permanece en mí, como yo en él, la persona que vive en adoración va a dar frutos. ¿Por qué? Porque la persona que dice conocer a Dios, pero no adora a Dios, vive alejada de él. Y toda persona que no permanezca en él, no va a dar frutos. ¿Sabes cuál es otro beneficio de estar cerca de él a través de mi adoración? Hebreos 4.16 Acerquémonos confiadamente, adoración, al trono de la gracia Porque si yo tengo este estilo de vida, recibiré misericordia y voy a hallar la gracia Escucha esto, misericordia y gracia que me va a ayudar en el momento que más lo necesite yo no adoro porque todo está bien. Yo adoro porque Dios es Dios y eso me llena de gracia y misericordia y la voy a necesitar en tiempos difíciles. Tal vez el secreto de entender este principio es aceptar que la adoración no comienza con nosotros. La adoración comienza y termina con Dios. Y a lo mejor vos te hiciste esta pregunta alguna vez. ¿Por qué será que nos atrae, hablando de la... Eh, raza humana, la persona, vos y yo, siempre algo de una forma tan obsesiva, hay algo que me, que me atrae tanto, de tal manera que con desesperación lo defiendo o lo exalto. Pensá en algo y eso, eso te atrae, te apasiona de tal manera que no dejas de defenderlo. La respuesta a esta pregunta es simple. Porque vos y yo y todas las personas que habitamos en este planeta fuimos creados para adorar. Y nuestra naturaleza es adorar. Por eso si alguien se niega a adorar a Dios, de una u otra manera terminará adorando algo creado por Dios. Entonces terminará adorando a Dios. No hay forma de no adorar a Dios. Estábamos bautizando en el Océano Índico. No había hipopótamo, ¿no? Pero a 100 metros del bautismo, nosotros con personas que casi todas vienen de sectas, o sea que vienen con mucha confusión. Y, y el pastor Francisco necesita tener un, un, un reformateo de la mente porque vienen con muchas confusiones. Y todo comienza con decir, voy a dar testimonio en la playa. Ahora, ahora quiero que el valor de esto. Voy a dar testimonio de que ahora mi vida cambió porque conocí a Cristo. Claro, no lo tienen solucionado, empieza el proceso. De transformación y de discipulado y de acercarse a Dios. Mientras estamos bautizando con algo que es, es algo maravilloso, la experiencia, a 100 metros, los de la secta de los viejos apóstoles están bautizando, rodeados de cientos de personas, con, con vestidos de blanco y con eh, eh, algunos colores rojos, donde ellos bautizan y el bautismo hasta la persona, entonces salen en trance totalmente opuesto a lo que nosotros hacemos cuando bautizamos y liberamos, sepultamos el viejo hombre y ahora es alguien una nueva criatura. Las personas adoran a cualquier cosa. Cuando se construyó el puente más grande de África, que lo construyeron los chinos para, para unir la, la capital Maputo con la isla de Catembe un puente de 200 metros, la gente en agradecimiento a todo lo que se hizo hicieron sacrificios de animales en las, todas las columnas y eran cientos de animales sacrificados en agradecimiento al puente. ¿Qué significa esto? que to, No solamente todo el mundo adora porque no hay persona que no adora sino que siempre se adora y, y este, esta, este acto de adoración no solamente sucede dentro de la iglesia. La mayoría de las veces sucede afuera de la iglesia. Por eso la adoración se trata de valor y la podríamos definir como una respuesta a lo que más valoro. Yo no amaba la música. Yo me equivoqué y adoré la música. Y mi vida pasó a ser... Todo alrededor de la música y Dios me la quitó porque yo no tuve la capacidad de adorar a Dios con la música sino quedarme atorado en la adoración a la música y Dios quedó totalmente acostado entonces quiero que sepas que entregar mi vida a algo que para mí es prioridad es más fácil de lo que imaginas cuando se le preguntó a Jesús por la más simple definición de lo que él espera de cada uno de nosotros, dio de una definición que viene en varios, en varios libros, en varios evangelios, y, y, y él dijo lo siguiente, este es el versículo clave, eh, subrayalo, sácale foto, anótalo, ¿por qué? Porque este debería ser un versículo que te haga recordar lo que tenemos que hacer todos los días al levantarnos. Es simple. Es lo que Jesús espera de nosotros. Y Él dijo, amén al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que es el primer mandamiento. Después dijo el segundo, después ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, ama a tu prójimo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No, no. Porque el amor que involucra toda mi vida es adoración y al único que puedo adorar es a Dios. Yo amo al prójimo y adoro a Dios. Puede ser que esté expresando amor por mi esposa, mis hijos, mi profesión, pero siempre la adoración va a ser diferente porque la adoración involucra todo mi ser. Por eso, escucha esto, no existen prioridades en el ejercicio de la adoración porque la adoración fue exclusivamente diseñada para acercarnos a Dios y reconocer quién es Él. Todo lo demás lo amás, solo a Él lo adoras. Estoy hablando de la diferencia entre un discípulo y alguien que conoce de Dios. Por eso, en realidad, estando en esa carpa, me di cuenta que Dios nos busca mejores cultos, y Dios no busca mejores edificios. Estábamos en una carpa, y, y la solución es aldea, picoco, no es levantar una mega iglesia con aire acondicionado. No está si viene, viene, pero en realidad Dios no está buscando eso. No está buscando más creatividad, mejores canciones. Es mucho más simple lo que Dios está buscando. Él está buscando personas normales. Escucha esto, personas con errores, como vos y como yo. Que con todo su ser expresen su amor a Él. Que nunca dejen de reconocer quién es Él. Y en medio de cualquier circunstancia, lo adoren. Por eso si tu esperanza es estar en este lugar a las siete y media de la tarde, estás en problemas. Porque eso no es ser discípulo. Eso es cumplir con una normativa, pero no te hace discípulo el discípulo dice que mañana a la mañana se levanta preocupado ¿cómo hago para estar más cerca? por eso yo sueño tener la capacidad no la tengo todavía de poder contestarle y eso que Jesús nos lo enseñó a Satanás en medio de la prueba y decirle ¡vete de mí Satanás! porque está escrito Solo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirá. Solamente puede decir alguien, por eso Jesús es Jesús, el Hijo de Dios. Alguien que es discípulo, amante, entiende quién es Dios por sobre todas las cosas. Ahora, mira lo que dijo el doctor John Benham acerca de la adoración. Dios nos dio una mente para conocerle, nos dio un corazón para amarle, Dios nos dio una voluntad para obedecerle y un espíritu para adorarle y el obispo inglés William Temple en 1900 1900 100 años agregó adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios es alimentar la mente con la verdad de Dios es purgar la imaginación con la belleza de Dios es abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios pero son humanos entonces, sí o sí tenemos que ir a la palabra para buscar en palabras propias de Jesús qué es vivir una vida de oración. Y esto es lo que yo quiero dejarte como enseñanza hoy. Y voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar con el punto 3. No es un error de, 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 que vas a ver allá arriba. Después el punto 2 y el 1. Porque yo creo que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y le dijo, déjame explicarte de qué se trata todo esto y ser un discípulo que me adore en poseo atrás para adelante porque terminó con el punto más importante así que empiezo con el número 3 no se trata de dónde adoras se trata de a quién adoras Jesús, sabes que se había encontrado con la mujer samaritana, le pide agua judío, ella samaritana él está rompiendo todas las reglas no solamente porque es samaritana sino porque un hombre no podía encontrarse con una mujer casada y estar sola todas las reglas rópatas la mujer al ver que él sabe acerca de su origen y de su vida desordenada le pregunta a Jesús lo siguiente nuestros antepasados adoraron en ese monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar Está en Jerusalén. La mujer samaritana está llevando a Jesús a una discusión acerca de la adoración y está enfocándose en asuntos externos, en asuntos superficiales que no tienen que ver con la verdadera esencia de lo que es adorar. Por eso ella quiere hablar del dónde adorar. Y Jesús le responde con una capacidad extraordinaria y le explica, créeme mujer, que se acerca la hora que no importa el dónde porque no es ni en ese monte ni en Jerusalén donde ustedes van a adorar al Padre en otras palabras Jesús le está diciendo realmente te preocupa dónde realmente está preocupada por la forma te preocupan los músicos te preocupan las canciones te preocupa el sonido ¿Realmente te, te preocupa la atmósfera que se forma? ¡Qué lindo! ¿Realmente dónde es la prioridad? Bueno, déjame decirte algo, Jesús le dice a ella, no es dónde, es a quién. Y tal vez me dirá, ¿por qué Jesús le hace esa contestación? Simple, porque había un problema geográfico que traía otra, otra de las muchas discusiones entre judíos y samaritanos. Porque los samaritanos decían que en el monte Gesirín era la verdadera adoración. Y en Jerusalén, ellos decían que subiendo, acuérdense que no existe norte o sur para ir a Jerusalén. Siempre la biblia va a hablar que se sube a Jerusalén. No es por dirección, es por demografía. Porque Jerusalén está santo. Entonces, no importa en qué punto estás, era subir a Jerusalén a adorar. Porque solo allí se podía adorar. Esa discusión era... era lo que también tenía mucha atención entre judíos y samaritanos. Jesús sorprende a esta mujer y en lugar de dónde adoramos, ahora Jesús se enfoca en quién adoramos y cómo le adoramos. Así que de acá se desprende una primer verdad. No es dónde se debe adorar, sino la actitud del corazón y la mente y la obediencia a la verdad de Dios en cuanto al objeto y el método de adoración. Por eso, si tu esperanza está en algo semanal, si tu vida de adoración se limita a algo establecido, en un programa preestablecido, en una plataforma, estamos en problemas y más. Esa forma de adoración que depende de que te guíen se va a ver reflejada en tu trato, tu familia, en tu toma de decisiones, en tu manera de hablar. ¡Ah, es que pastor, es que yo soy así! Uh, yo soy así, tiene que conocer mi historia. Bueno, déjame decirte algo. No tuviste un encuentro con Dios, porque Él transforma todo lo establecido. No te lo puedo decir de otra manera. Escucha esto. Si amas a Jesús entonces la adoración tiene que ser una forma de vivir no un tiempo preestablecido por una organización ahora esto me lleva al segundo punto es que no se puede adorar lo que no conoce por eso Jesús le dice ustedes adoran Jesús hablando a los samaritanos, ella en representación de los samaritanos, a lo que no conocen. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y esta es una, esta es una afirmación muy desafiante. Wow, diríamos, qué atrevimiento, qué osadía, qué doloroso. En otras palabras, el problema con ustedes, samaritanos, en realidad no es que adoran en una montaña incorrecta, es que no tienen relación y no conocen a quién están adorando. Cuando realmente amás a alguien, no solamente querés estar con esa persona, sino que necesitas hablar con esa persona porque la comunicación hace que lo conozcas más. El conocimiento de algo no es solamente para analizar y evaluar ese algo, sino para amar más al que he decidido conocer. Por eso no sé si vos te acordás cuando te enamoraste, a lo mejor la que está al lado tuyo no fue tu primer novia, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Y, y, y cuando estabas hablando con aquella persona que te enamoraste, que a lo mejor es la que es tu esposa, tus padres te regañaban porque decían no puede ser que pierdas el tiempo y pierdas el tiempo y si usabas teléfono te gastabas todo el teléfono. En mi caso no había teléfono este, porque no, no, entonces, era con el disco, ¿se acuerdan eso? Bueno, ni saben lo que estoy hablando. Y parecía que lo tenías pegado en la, la oreja y hablabas y hablabas y hablabas y lo único que querías era hablar y hablar con esa persona porque el hablar te acercaba a esa persona. Escuchame esto, ¿vos te acordás cuando le prometiste amarlo o amarla en la ceremonia y te animaste a dar tus votos, eso que escribiste con demasiados nervios? No creo que uno de esos votos ya haya sido, mi amor prometo amarte en las buenas y en las malas y si algo cambia en mí, antes de que la muerte nos separe, te lo voy a hacer saber. El amor no, no, no alcanza con que se prometa. Prometo amarte, Señor. El amor hay que construirlo a partir del conocimiento con la otra persona. Escucha esto. Si tu cónyuge no habla con vos, tenés todo el derecho a preguntarte si te ama. Porque la necesidad de comunicación es consecuencia del amor. La comunicación es una consecuencia de que estás muy enamorado. Si vos decís amar a Jesús y amar con todo tu corazón a Dios, deberías como discípulo priorizar en tu vida la comunicación con Él. Porque la comunicación es una respuesta al amor. Si no hay comunicación, no hay amor. Por eso... Esposos necesitan hablar con sus esposas. Cuando yo llegué del viaje, me senté y escuché a Karina todo lo que pasó en estos 15 días. 4.000, 5.000 palabras. Pero está bien. Y ella me preguntó, ¿y tu viaje a África? Bien. Eso no es comunicación. Esa es mi tendencia. Resumirlo. Escucha esto. Cuando un hombre escucha a una mujer, además de escucharla... Cuando se desarrolla intencionalmente la comunicación, le estás dando un mensaje con la comunicación. Te amo. Con Dios es lo mismo. No alcanza a comprometerle mi amor. ¿Sabes cuánto amas a Dios? Evalúa cuánto te comunicas con Jesús. Por eso un verdadero discípulo debería preguntarse... ¿Qué es lo que absorbe mi voluntad? ¿Qué es lo que me roba el tiempo? ¿Qué es lo que me saca mis recursos? ¿Por qué? Porque me están sacando el lugar que Dios tiene que ocupar. ¿Qué es lo, que, qué es lo cotidiano que me desenfoca de desear a Dios todo el tiempo? Estas son preguntas que hay que hacerse todos los días. Solo cuando hay un verdadero encuentro con Dios, un verdadero encuentro me enamoro de Él y nace esa necesidad de conocerlo más. Si ese deseo no está, no le sigas dando vueltas, es que todavía no tuviste un encuentro con Dios que lo transforma todo y eso me lleva al primer punto y al cierre de esta enseñanza. ¡Qué coincidencia! Jesús diciéndole esto a la mujer samaritana, la verdadera adoración requiere... Un nuevo nacimiento, sino es actuar a adorar. Si no, no hay verdadera adoración. Él le dice, se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores van a rendir culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran, Deben hacerlo en espíritu y en verdad. Escucha esto. Tal vez estás más preocupado en no faltar un domingo que en amar y adorar al que te salvó. Tal vez estás más preocupado en servir y cumplir fielmente con las responsabilidades que se te asignó en esta iglesia estás más preocupado que en conocer de una manera verdadera al que te rescató de la muerte tal vez hay músicos que se han preocupado más en ensayar y preparar la música para cada servicio que en enamorarse de aquel que es objeto de mi amor tal vez pastor Esteban Has puesto tu énfasis en ser claro en la exposición de la palabra, más que en desear a Jesús cada día. De esto no se salva nadie. Porque a veces hemos puesto más énfasis en lo que hacemos, en lo que Él espera de nosotros. Para todos nosotros, todos, el tiempo para la verdadera adoración, como dice Jesús, es ahora. Pero todo el tiempo. La puerta está abierta, el precio ya se pagó. Y Jesús, además de estar aquí, está en tu corazón. Así que mientras el mundo glorifica quién sabe a quién, Dios ahora así como lo hizo con la mujer samaritana, nos está invitando a sumarnos a las filas de verdaderos adoradores los cuales no se van a caracterizar jamás por cantar más. Por alguna razón, se cree que cuanto más canto, más adoro. ¡Qué confusión! En realidad, la adoración es descubrir la conexión entre el valor infinito de Dios y el anhelo por amarlo cada día más. Vale tanto, lo amo más. Es que vale tanto, lo amo más. Y uso herramientas para adorarlo. A través de mi música, a través de las canciones, a través de mi generosidad. ¿Vos querés saber cuánto amas a Dios? Fíjate cuánto sos generoso con Él. Vos no estás cumpliendo con nadie. Simplemente estás expresando tu amor hacia Él. Se acerca la hora. Y urge que comencemos a reconocer que vos y yo, naturalmente, vamos a responder siempre a lo que valoramos. Por eso adoración no es cantar, no es levantar las manos, no es servir. Ojalá fuera eso. La vida de adoración sería simple. Es cumplir con lo que dice la palabra y se acabó. Todo eso es Consecuencia genuina de valorar a Dios pero si yo no lo hago a partir de una relación personal con Él estoy actuando y el cristianismo y el discípulo no puede vivir de deseos yo deseo adorarlo a Él no alcanza yo tengo que adorarlo a Él y todo lo que yo haga todo lo que hiciste acá que fue maravilloso vos solo vas a saber si es un reflejo de lo que haces o de lo que deseas si pasa, si nace a partir del deseo estás actuando porque solamente es real cuando lo haces cuando nadie te ve y es tu forma de vivir y esta adoración colectiva es tan maravillosa tan necesaria pero es el reflejo del día a día a solas haciéndote esas preguntas cada día. ¿Cómo hago para amarte más? ¿Cómo hago para cautivar tu corazón? ¿Cómo me estás viendo hoy? ¿Cómo hago para poder caminar bajo tu voluntad todos los días de tu vida hasta que Él te lleve a su presencia? y Ya vamos a ser parte de los ángeles cantando santo, santo. Y ya la adoración va a ser de otra manera porque vamos a vivir en adoración. La, la adoración del verdadero adorador es mi respuesta a Dios por quién es Él y lo que ha hecho en mí, expresado en las cosas que decimos y en la manera que vivimos. Y con esto termine Charlie, si querés, pasar con los chicos. El que adora en espíritu y en verdad tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber tenido un encuentro que transforma tiene porque solo así entenderá la verdadera dimensión de lo que es adorar la adoración no es algo que se pueda observar como un espectáculo yo miro, yo disfruto viendo a todos los demás no, no se puede observar la adoración es un verbo que genera que yo esté en movimiento y haga algo siempre no es estática la adoración Adorar es un lugar donde entro con todas mis fuerzas. Es una actividad de participación genuina, continua, en un medio de una cultura que te va a vender que podés ser espectador de todo. Adorar no puede ser espectador. Si no conoces a Dios, pero el que tuvo un encuentro y fue transformado por ese encuentro, no puede dejar de adorar. Adoración es una respuesta que penetra en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. La adoración genera una respuesta en mi vida. Siempre es una respuesta. Adorar es una respuesta a Dios por algo que Él hizo. Adorar es una respuesta cuando Él revela algo a nuestra vida. Cuando Él nos ama, nosotros respondemos amando. Cuando Él nos llama, respondemos con obediencia. Eso es adoración aquí, acá estoy, lo que quieras. Cuando Dios habla y se revela, lo hago. Estás adorando. Por eso, la mujer samaritana, después de escuchar todo esto, al escuchar lo que Jesús le decía, le respondió, escucha, esto, es, esto es extraordinario, le responde en adoración. Y le dice, sé que ahora sí viene el Mesías que llaman el Cristo respondió ella cuando Él venga nos explicará todas las cosas y Jesús le responde a ella como te responde hoy a ti ahora, ahora en este momento y lo que le dice a ella te lo dice soy soy El que está hablando contigo, dice Jesús. La mujer tuvo un encuentro real y se volvió la mujer más evangelista de todo el pueblo. Debería haber vuelto loco a todo el mundo porque no se cayó nunca más. Ella entendió lo que era adorar, pero tuvo que haber nacido de nuevo. Jesús está aquí para que lo adoremos. Pero antes tenés que tomar una decisión. Pastores, que yo hace 20 años que asisto a la iglesia, tenés que tomar una decisión. Pastores, que yo nací en un hogar cristiano, tenés que tomar una decisión. Es que, pastor, yo vengo sirviendo, tenés que tomar una decisión. La decisión no es servir, eso es consecuencia. Hay una decisión que es mucho más posterior a esto, que es un encuentro con Él. La marca del encuentro es tu transformación. Porque cuando hay un encuentro con Jesús, hay transformación. Me imagino si él estuviera acá diciendo, soy el agua viva que fuiste destinado a beber. Yo soy el profeta que conoce todo acerca de ti. No me digas que vos estás ahí sentado diciendo, si alguien supiera lo que estoy viviendo. Ella lo conoce todo, igual que la mujer samaritana. Y me encanta porque él dice, a pesar de que conozco todo, aún así te amo. Soy el Salvador que ha venido al mundo y murió por tus pecados para que sea posible tu verdadera adoración. Y si te estás preguntando cómo me acerco, Él te dice, acá estoy. Soy yo el que está hablando contigo. Confía en mí. Hasta acá llegué yo. Ya no puedo hacer más nada. Lo que sí a partir de este momento lo va a tener que hacer el Espíritu Santo. Sí. Y yo creo que hagas algo. Cierra tus ojitos un instante. Porque esto tiene que generar evaluación. Acá no importa el cargo que tenés, el historial, los estudios, el conocimiento. En realidad, acá la evaluación es, yo me llamo discípulo porque sigo a Cristo. Pero discípulo no es solamente seguirlo y conocerlo. Es vivir adorándole y poniéndole en primer lugar. Esa es tu evaluación. Porque eso en realidad es lo que está esperando de ti. Quiero que lo pienses. Quiero que medites. Mientras Tony comenta suavemente con piano y Charlie a cantar esta canción y entre lo que vas orando y lo que vas escuchando, este es un momento de total transparencia y honestidad delante del Señor. ¿Vale, Tony? Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás,